0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 27. Palavra aos Espíritas. Reunião Pública, de 17 de abril de 1959, questão número 798. Espiritismo, revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Como outrora, Jesus revelou a verdade em amor, no seio das religiões bárbaras de dois mil anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo. Cabe agora ao Espiritismo, confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Espíritas, lembremo-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, ouvidando-lhe a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio, e o fratricídio é a guerra de conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas enrajadas de sangue e destruição. Somos assim chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Não vos afasteis do Cristo de Deus sob pena de converterdes o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem algemeis aos os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Mantende o cérebro e o coração em sincronia de movimentos. Mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante, herdemos do Cristo a esperança operosa, imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol, não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos.
3: Ao canal Passa Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café. Com o Evangelho Mundial, hoje, dia 8 de maio de 2023, é isso mesmo? Parabéns pra você, paz e amor junto os seus. Parabéns pra amiga Silvia Freitas. com as graças de Deus. Caramba, Silvia, começar a semana comemorando sua estrada na Terra, essa personagem Silvia Freitas, que é a roupagem de um espírito lindo, imortal, que já conheço de muitas eras, me deu a oportunidade de reencontro nessa encarnação. Tenho certeza que Ademir está com o coração em festa, porque ele ganhou um grande presente nessa encarnação. Então, minha amiga querida, meus parabéns. Então, hum. hoje é dia 8 de maio né, de 2023, você completando 32 anos. Enfim, uh -huh. como que é? <risos> Segundo com alegria. Com alegria, o Mogas está corrigindo ali, falou que não é 32, não, é 33. Desculpa, Mogas, errei por um, <risos> 33, tá bom. Então, aí, ó, 33 anos de dedicação a Jesus. Eu sou amigo da Silvia há mais de 30 anos, então desde bebezinho eu já era amigo.
1: Foi aniversário que a gente se conheceu.
4: Pois é, foi aniversário, no aniversário. No então, hoje temos aqui, com muita alegria, esse casal 20 aí, né? Josi e Luiz Pascoal, essa turma, esse, essa dupla, esse casal fantástico que faz aí o Evangelho, Campanha Mundial, Evangelho Lá, Campanha Mundial, toda terça-feira, 13h30, no horário do Brasil. É quarta, desculpa, errei por um dia. Toda quarta-feira, 13h30, horário do Brasil. Então, é, estamos amém aqui. O começou a semana com Rose Pérez, lá, da, lá do Rio Grande, com Paulo Araújo, lá da Austrália, na Oceania, está longe, com Charles Kemp, da França, com Chico Mogas, Portugal. Veja, aparentemente tão longe, mas tão perto de nós, cada um. Então, são 8 horas e 10 minutos. Luiz e Josi, vocês têm até 8h30, ou antes, caso vocês nos convoquem. E não preciso dizer que vocês estão em casa. Jesus abençoe.
5: Obrigada, bom dia a todos. É uma alegria estarmos nesta sala com vocês. O trabalho se fortalece no Evangelho no Lar e vocês com o café, né? com o café do Evangelho Mundial. E o nosso trabalho do Evangelho no Lar também como uma campanha mundial. Por que não, não é? o um evangelho para todos, independente dos conceitos religiosos, das nossas crenças, mas hoje a lição vai falar um pouco disso, não é?
6: É isso, bom dia, é, muita paz, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, muita paz a todos. E eu gostaria, é, não só para a Silvia, para os aniversariantes do dia e para todos que estão assistindo, iniciar com uma prece que me acompanha desde lá da Mocidade Espírita, né? que a prece é prece dos aprendizes do Evangelho. Então ela diz assim, Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o Teu reino atingir, dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz, a esperança. És a luz que não se apaga, é o amor que não se cansa. dai nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Essa prece é uma prece musicada, feita por Edgar Mon e Vanute. Então, que, que possamos, na verdade, acompanhando o texto desta manhã, sermos esses testemunhos. Porque a, todos, a todo momento nós somos chamados a testemunhar, a servir, a termos essa coragem, né? e essa principalmente essa alegria, né? de servir com alegria. Josi?
5: É isso mesmo. E orar é uma forma também de nós nos conectarmos com o Pai, né? Então a gente precisa desses momentos e encontrar caminhos, encontrar meios, de conversarmos com Deus. Então, hoje, na leitura que foi realizada, na Palavra aos Espíritas, eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu gosto sempre de observar. Né? No, no estudo, na conversa, a gente fala sempre na conversa, no diálogo. E falou assim que é importante... O estudo, né? A gente estudar educando e trabalhar construindo. Todo o um processo de conhecimento, porque a gente passa por, por situações, por aprendizados, experiências. Então, na vida é uma forma de estudar educando, não é? Pelas experiências. E trabalhar construindo. Então, o que, que nós fazemos com as experiências que somos colocados pode ser situações mais confortáveis, mais agradáveis, mas também podem surgir situações difíceis. Então, como que nós estamos nos educando nesse processo? Então, a leitura traz isso para nós. E mantermos o cérebro e o coração em sincronia de movimentos. Como bom seria, né? excelente seria, se nós conseguíssemos colocar isso de fato, no nosso dia a dia, no, na prática, né? Essa harmonia entre cérebro, entre a vontade e o que nós fazemos. Então, por isso que muitos conflitos existem, conflitos internos, quando nós não estamos bem, e aí nós colocamos isso ao redor, né? Então, discussões são acontecem, é, desavenças, às vezes dificuldades nos relacionamentos, por causa de nós não termos essa condição evolutiva na questão mental e o coração na sincronia. Porque nós pensamos o bem, nós temos vontade de fazer o bem, mas surge uma situação, a gente se perde a paciência, não entende, já julga, já critica aí nós não entramos, nós temos essa dificuldade de sincronizar a nossa vontade com o nosso movimento de ação, né? Então, a gente pensa em fazer o bem, se essa sincronia de movimento seria uma ação no bem. E Jesus, ele veio com muitos ensinamentos. Então, nessa lição, fala da mansidão que Jesus tinha perante as pessoas, né? o cuidado que ele tinha diante dos seus irmãos e ele também falava da esperança então ele sempre acreditou no ser humano né ele sempre acreditou nas pessoas e pela caridade que ele fazia e é que ele arrastava multidões no, no seu no seu caminho né na crença de acreditar que nós podemos sim fazer o bem de acreditar num Deus soberano, justo, bondoso, e que a gente pode preservar, né? Fala que saibamos preservar e defender a pureza e simplicidade de nossos princípios. Gosto muito também quando fala sobre essa questão, né? De preservar e defender a nossa pureza e simplicidade. A vida é simples, né? As questões do dia a dia é que nos levam o que, como nós vamos lidar e, e preservar essa pureza e simplicidade é uma forma de nós levarmos a vida com mais leveza e ajuda-nos a entender, porque a gente leva as coisas, às vezes, muito na rigidez, não é assim, tem que ser assim. Pode ser assim, não é? Ah, mas também pode ser assim, depende do ponto de vista. Ah, vamos olhar por esse caminho. Então, sempre existe essa forma de diálogo e de simplicidade da vida. E está no exemplo, né? não só na sua fala. O falar, às vezes, fica até um pouco vago diante de algumas situações que a gente precisa tomar decisões. Então, nessa lição, fala que sigamos otimistas. Né? Como é importante seguirmos otimistas, alegres, confiantes, Principalmente no convite ao mundo de regeneração, da né? nossa consciência. Nós estamos entrando em, em conversas dentro da doutrina espírita que fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da consciência para que a gente possa seguir com mais empenho de fazer as coisas no bem, de realizarmos como homem de bem, porque senão a gente sempre avança um pouquinho e recua por causa dessa instabilidade emocional e pelas ações que acontecem externas. Então, como nós podemos nos fortalecer internamente para que essas situações não nos incomodem tanto, né? Porque a gente tem a mania de achar que a gente tem um, tem dom da verdade, autoridade sobre as coisas. Então, essa lição me trouxe esta reflexão de seguirmos no bem através de uma doutrina e que essa doutrina é, não não será né a doutrina única é, colocada mas que será através dos, dos nossos comportamentos como dentro de uma crença espírita católica evangélica enfim nós possamos levar a mensagem do bem para a humanidade
3: é isso
6: é, é bastante importante, quando a gente vê essa questão 798, né, do Livro dos Espíritos, né? o Espiritismo se tornar se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então, a gente vai meditando e, e colocando o que até Leão Denis disse, né? O Denis disse assim: é, não será a religião do futuro uma futuro das religiões? E aí, nós trouxemos aqui para o nosso bate-papo, que a Josi gosta de ressaltar que é um bate-papo sempre, alguns livros que a gente dá sugestão para que os companheiros possam é, ler. Esse aqui é de Valdo Pereira Franco, por Carlos Pastorino. Impermanência e Imortalidade. Então, nós achamos aqui no capítulo 12, Aflições do Mundo, um texto que vem de acordo com o texto de Emmanuel, que como a Josi ressaltou, e a prece que nós fizemos, falando que somos testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, nos convida a recordar que, como foi dito, somos filhos do Calvário. Emmanuel coloca isso nos livros de Chico Xavier, né? somos filhos do Calvário. E aí também nesse livro do Divaldo, com Viana Carvalho, este, Novos Rumos, ele tá no capítulo 18, Excelência do Espiritismo, ele também ressalta isso, né? Como é que Jesus, como dito pela Josi, na sua vivência, né? Então nós diríamos vivência do Espiritismo, vivência do Cristianismo, do Cristianismo rei de vivo, que nós dizemos sempre, né? E nesse outro, aqui, Plenitude, do Divaldo para o Joana de Ângeles, no capítulo 6, ele fala de altruísmo. Altruísmo, esse capítulo 6 nos convida aqui à coragem, também dito pela Josi. A todo momento, nós somos testados em nossa coragem. Como que a gente pode aplicar isso no dia a dia? Porque é muito bacana, muito importante, quando a gente cita, né? O livro dos Espíritos, porque o livro não é só para os espíritas, é para os espíritos, né? Quando é, nós citamos esse livro, as questões, sabemos de cor, mas a vivência no dia a dia é o que diz para onde a gente vai, não é? A vivência diante de um de um desvio, de um obstáculo, de uma oportunidade, como a Josi ressaltou, como a gente coloca isso no nosso sentimento? Porque a questão principal da doutrina é como que nós podemos viver isso sendo otimistas, como que a gente pode viver isso passando pelas nossas é, provações do dia a dia, os nossos testes, né? E principalmente a mensagem de esperança, como que você pode divulgar a esperança através do seu dia a dia. Nós aqui passamos por algumas experiências, né, José? Dos nossos sobrinhos. Um dia um sobrinho convidou para ir conhecer a umbanda, né? Quanto ensinamento nós vimos lá. Quanta caridade eles exercem lá. Quanto bem que eles fazem ali. Quantos jovens que eles tiram do caminho das drogas, dos vícios. né? Quanto aprendizado que nós vimos. Outro sobrinho convidou para minha igreja evangélica. E lá era a fala dele, era importante para ele que nós estivéssemos lá. E aí ele falou do propósito de vida. Além de falar do propósito de vida, ele falou do processo que é a vida. Que muitas vezes nós queremos ter um propósito de sermos seguidores de Jesus. Um propósito de sermos verdadeiros testemunhos. Mas a gente quer estabelecer o nosso processo. A gente quer estabelecer o como. né? E esse como muitas vezes não é estabelecido por nós. É estabelecido pelas leis divinas, né, Juas? estabelecido pelo processo da vida. né? Então, é interessante a gente pensar como a doutrina espírita é universalista e como ela foi feito para abraçar a todos, progredir nesse caminho, nesse sentido, e abraçar a todos, acolher a todos. Uma amiga lá de Salvador nos disse olha, nós fazemos um trabalho aqui de caravana alta de Souza, nós saímos aqui da mansão do caminho e nós vamos nos bairros. Nós vamos nos bairros e nós vamos levar a palavra do evangelho de Jesus. E a casa que nos cederam, cederam uma casa no meio da comunidade. E essa casa no meio da comunidade é de evangélicos. Então lá, nós não tocamos na palavra de reencarnação. Nós tocamos na palavra da esperança. Nós tocamos na palavra do amor, do acolhimento e nós conversamos sobre isso é muito interessante agora claro, que no texto de quando eu falo da paz a gente também tem que lembrar né do movimento ecumênico que de volta Pereira Franco faz por mais por 25 anos no Brasil e no mundo movimento você e a paz é. como você pode acolher essa missão de divulgar e plantar a paz pela sua conduta e principalmente como a Júlia comentou pelo carinho e pelo trabalho que você faz em favor da paz, né? Como que você trabalha com isso? Qual a sua atitude? Qual o seu trabalho? O que que você está fazendo? Primeiro, né? No seu lar, lembrando que o lar é a primeira célula da sociedade. Como que você contribui mediante quem convive com você para você divulgar e plantar a paz e depois na sociedade, é. né? Geração
5: Diante do que você comentou, não é? eu pensei que na seguinte forma também. Há um movimento das religiões, né? porque cada um é, sente na sua religião, a, a religião, a, o ensinamento correto para a sua vida. Só que é, no passado as pessoas eram mais fechadas, vamos dizer assim, não é? Né? Nas suas casas religiosas. Era muito a questão de comunidade, comunidade fechada. E está acontecendo um movimento de ter essa abertura, não é? Essa conversa. Então, nós fomos recebidos na igreja evangélica, com todo acolhimento, alegria, né? Aquela coisa Músicas, né? com música, e as pessoas te acolhendo na porta, sejam bem-vindos. Então, é, é esse movimento entre as religiões que vai acolher cada um. E vai desmistificar muitas coisas, não é? Então, o que, que é mais importante? Eu dizer que eu tenho uma religião, ou eu ir para uma questão religiosa de espiritualidade, de religiosidade, e conviver com as pessoas. Porque, às vezes, dentro da nossa própria casa, nós temos pessoas de outra religião. E aí, né? qual, qual o problema, vamos dizer assim? Se todos nós construímos é, uma forma, um jeito, um comportamento de bondade, né? de gestos de, de carinho um com o outro, isso não vai ser relevante. Né, a religião ah, ela é assim não mas é o como nós nos comportamos é que vai ajudar a nossa sociedade do lar e a sociedade fora a viver melhor né no sentido de não queremos fazer coisas ruins um pelo outro e nem para nós né
6: a vivência né a vivência do Espiritismo Aqui me vem em mente um amigo que já retornou ao plano espiritual, Ismael Batista da Silva, lá de Guachupé, que ele sempre falava assim, eu tenho que lutar no meu dia a dia para não ser hipócrita, para praticar aquilo que eu falo. Então, no nosso dia a dia, é essa, é essa discussão, nosso interior do conhece a ti mesmo, para nós levarmos a termos sempre, somos semeadores da paz. Né? É isso, Jô?
5: É isso que nós vemos, né? É, é padre entrando numa reunião espírita, participando de estudos espíritas, não é? A gente Profundo tem Profundo
6: conhecedor. A né? gente tem visto isso. De Joana de Ângeles, de Emmanuel. É. Né? Que faz parte do nosso programa nas quartas-feiras às 13h30. É. Já participou muitas vezes conosco, né? É, e...
5: é, é um almoço com, com a família, um sobrinho de 20 e poucos anos conversando com os tios sobre religião sobre comportamentos até então no passado isso não era possível né e ele hoje então eu, eu tô falando de uma vivência e a gente ficou muito feliz com isso não quer dizer que ele é o perfeito virou o melhor jovem da casa Mas tá no caminho mas tá no caminho e a gente tá muito feliz de não porque... participar das
6: drogas de não participar de participar de um ambiente bom
5: e pelo carinho que ele tem mostrado né amorosidade tá muito presente nele essa tô falando dele né mas deve ter muitos jovens por aí desse sentido outro dia a gente encontrou também com outro jovem que foi uma experiência na onde bangla é.
6: ah, ontem mesmo né o, o rapaz estudou e foi para Bangladesh para ficar dois meses lá com Yunus que criou foi prêmio mundial da paz né que ele criou o o banco microcrédito então isso é fantástico quantos jovens aí fazendo bem e a gente tem que aprender a divulgar o bem, que o bem não é divulgado. É. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso, as reuniões que os jovens fazem em diversos movimentos religiosos ou movimentos sociais para falar da palavra que o Espírita dá como exemplo de trabalho no bem. Né? É,
5: porque é alegria, não é? é? A gente vê que quando nós estamos bem, o mundo melhora com a gente. É. Não é? Tem essa fala que a Dona Maria sempre colocou nas nossas nas conversas. É. E se as pessoas estão bem, elas vão querer o outro bem. Hum. Também tem isso, é. não é?
6: Lembrando a Maria Tonietti Com, porque foi quem iniciou o nosso programa na rádio, é quando eu melhoro um pouco, o universo melhora comigo. É isso que é isso, né? É a é. mensagem que nós temos a trazer, já está dando o nosso tempinho ali. Né? Então, nós convidamos os colegas aí a, a realizarem os comentários.
7: Muito bom, é né? Muito bom
4: ouvir aí o casal Luiz e Josi, Josi e Luiz, né? Abordando, fazendo essa vivência do diálogo interreligioso, né? Que é uma coisa, uma questão muito presente hoje nos movimentos, não só no movimento espírita que provoca, mas também outros movimentos que provocam o próprio movimento espírita trazê para trazê-lo para... Esse diálogo interreligioso. E vamos começar, então, as considerações. Deixa eu ver aqui com, com quem, deixa eu pegar aqui a vinheta. Trabalhar,
0: trabalhar,
4: tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, a mulher cheia de trabalho, suas considerações... Opa, deixa, deixa eu tirar aqui, pronto.
1: Agradecer imensamente... Está dando retorno? Agradecer imensamente a Josia o Pascoal por esse lindo café, para mim foi um presente. Quero agradecer também o carinho né, dos amigos que deixam o meu coração radiante, e vocês são muito generosos nos comentários, tá? Então recebo aí minha gratidão por esse amor que eu tô recebendo aqui, com certeza isso vai me dar muito mais anos de vida com saúde e muito amor. E é um presente essa lição, né? Um puxão de orelha para que a gente possa permanecer vigilante na nossa proposta do que, que é o Espiritismo, né? Porque é uma doutrina, além de ser consoladora ao, ao máximo, também ela traz pra gente uma necessidade de disciplina, de autoconhecimento, de transformação pessoal. Então é sempre uma mensagem para mim, né? Então Emmanuel traz aqui pra gente, né? Chama atenção sobre a questão de qual é a nossa referência, que é o Cristo, né? Então que a gente possa aprender com Cristo, ele fala vários verbos, né? Aprender, aprendamos com o Cristo a mansidão vigilante, herdemos do Cristo a esperança operosa, imitemos do Cristo a caridade temerata e tenhamos o Cristo o exemplo resoluto. E eu acho interessante que ele fala assim, não se percam em labirintos desnecessários, né? Então, assim, para que ficar em contenda assim, se eu acredito em reencarnação e o outro não? Se o outro acha que morreu, acabou... Né? Então, assim, é o que, a, o que a doutrina é para mim e o que eu posso fazer com isso? Né? Isso é muito bonito, porque aos poucos, como a Josi e o Pascoal trouxeram, né? eles têm aí contato com as pessoas de diversas né? religiões, crenças, etc., trabalhando a essência, que é o amor, o respeito, a fraternidade, né? é, temas é, psicológicos, conhecendo um pouco mais o ser humano. Então, para mim, isso é o fundamental. E isso é o que nutre. E aí, Josi, eu fico com a sua pergunta aqui. Tchim, 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 né? O que é mais importante? Ter uma religião ou a gente se adequar aos princípios religiosos, ter religiosidade, né? Que é completamente diferente. Muito obrigada, casal lindo. Um beijo no coração de vocês.
4: Obrigado, Silvia. E agora... Continuando ainda nas vozes femininas, vamos ver se a gente consegue, se ela vai conseguir falar e
1: vamos ver. É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor.
4: Rose Pérez, vamos ver se ela consegue, qualquer coisa sai da tela, né, Chico? Rose Pérez, que está no Rio Grande do Sul. Suas considerações?
7: Pode falar. Bom dia, boa, boa tarde, boa noite. Gente, para mim aqui o som está todo estranho. Vai não é... Eu me ouço, eu me ouço, eu não sei como está para fazer o melhor possível. Casal maravilhoso, né? que. Essa. Quando vocês falaram da integração, das religiões, e realmente é isso, sabe? Eu, na minha família, eu não soube conduzir meus filhos para uma determinada religião, porque nem eu me encontrava, né? E, inclusive, eu acho assim, tá, isso faz muito falta, né? E umas cada outra seguindo o seu caminho. Tudo o que eu fiz por eles, depois ensinaram, que a minha avó me ensinava, que era a, a amar. Amar, ajudar, colaborar, era isso. Então, foi isso que eu ensinei, respeito, muito respeito ao próximo. Então, foi isso que eu ensinei, eu dei meus quatro filhos, nesta situação aí, porque teve uma época que eu que eu fui para o catolicismo, teve uma época que eu fui para a Umbanda, teve uma época que eu fui... Enfim, sim, mas eu não me encontrava e eu não percebia eles também dentro de nenhuma religião. Hoje, tem um dos meus filhos que está... Ele está estudando, está observando a religião judaica. Né? E isso fez também com que eu... Porque um dia eu assim, por que as dias, né, em conversa, falando... e aí eu perguntei para ele... tá mas então, o que é Deus? Né? E ele disse, disse assim, uma explicação assim, que era beija, que, que Deus era o universo, que era o povo, tal tá, e, tá. e eu falei assim... Tá, em relação... a conversa se proporcionou, o que eu tivesse a saber eu vinha perguntar para ele sobre o que vinha depois disso. Como é que a gente reparava nossos erros, essas coisas, essa vida que a gente leva para o um lado. E aí ele disse assim, através da reencarnação. Então, assim, ó, e me chamou a atenção também, porque eu comecei assim, a buscar e a pesquisar para saber o que, porque... Não adianta você falar assim, ó. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eu não sei muito o que eu não sou. Né? Então, Josi e vocês são maravilhosos, eu, eu agradeço muito, agradeço a todos que estão aí presentes, os nossos assistentes, beijo no coração de todos, muitíssimo obrigada.
4: Tem um comentarista novo aí.
7: Como é que ele entrou?
4: Não sei. Auro, meu amigo. Declara aí seu amor pela Silvia, pela nossa irmã Silvia. Veja que eu me incluo aí no esquema, né?
8: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Passando aqui para agradecer ao Aloysio pelo convite, né? Estou oh, no trabalho. Tentei acompanhar o estudo um pouquinho aí, mas não teve como. Aí ele me mandou uma mensagem aqui, perguntou se tinha como eu participar. Então, estou passando aqui com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão de ter uma irmã igual a Silvia, amigos também, né, que eu ainda não conheço, mas virtualmente acabam fazendo parte de nossas vidas com a palavra, com né, um o Conselho, é, Charles Kemp. É, Chico Morgas, é, tantos outros, né, o Paulo, e há tantos outros que passam por aí, que nos fortalece a cada dia. Então, esse Café com o Evangelho, quando a gente pode entrar e mandar um abraço né, carinhoso para todos, com muito amor e carinho, aí, por toda a dedicação, e especial para minha irmã Silvia, que está completando, como se diz o Aloysio, 32 anos, e o Chico, 33 que ela possa <risos> completar muitos e muitos anos de vida junto de nós, trazendo alegria, né? muito amor. Que é uma irmã tão generosa, que ela faz parte das nossas vidas, aí, que ela continue sempre nesse trabalho do bem. Um grande abraço, com carinho aqui de Ubatá tá? Para todos.
4: Obrigado, meu amigo. Beijo no seu coração. Em julho eu vou estar em Astolfo Dutra e vou aí te dar um abraço. Ou você vai em Astolfo Dutra também, que é a mesma distância eu... para ir e para vir, é isso? Eu irei, irei sim, se Deus quiser. Tá certo, obrigado. Um então, abraço, tá. querido. Com e Deus. a Silvia merece isso e muito mais.
1: São os companheiros, amigos irmãos que vivem alegres pensando no bem.
4: É esse companheiro que vive alegre, pensando no bem, né, Silvia? Sempre o lado bom da coisa. Paulo Araújo, diretamente da Oceania, lá em Brisbane, na Austrália, onde agora é 20, são 21 horas e 41 minutos. Suas considerações?
9: Obrigado, Aloísio. Bom dia, boa tarde aos amigos da Telinha. Bom dia, boa tarde e boa noite à nossa audiência. E foi muito bom ouvir a Josi e o Luiz. Eles formam aí uma dupla evolutiva, né? Que é tão difícil, né? Às vezes você tem um, mas o outro ainda não está no mesmo nível, né? Então é muito bom, sabe? As duas asas aí estão prontas para... Para fazer evolução é muito bom. Foi muito bom ouvir vocês. Eu acho que o maior desafio de vocês é terem vencido vocês aí, formar essa dupla, estarem aí no mesmo ritmo, né? E vocês trouxeram esse assunto que não é fácil, né? É uma mensagem aos espíritas. Eu achei muito interessante quando vocês falaram de outras religiões, né? Porque muitas vezes existe ainda, nós temos dificuldades, né? De entender os outros, mas esquecer muitas vezes que todas as religiões são boas nos seus princípios, né? Só que existem alguns religiosos ainda que são equivocados, né? E muitas vezes entendemos aquela religião pela fala daquele religioso equivocado, né? Então você percebe que nessa nossa caminhada evolutiva tem vários caminhos, né? Ninguém vai deixar de chegar lá no ponto porque tomou um caminho diferente, desde que aquele caminho é o caminho do bem, né? Porque todos nós caminhamos em direção à unidade, né? E você colocou também essa necessidade que tem aqui nessa lição do nosso cérebro, né? E o nosso coração ou seja o cérebro representando aí a nossa inteligência, né? E o coração, o sentimento. E Emmanuel fala que quando essas duas asas estiverem juntas, né? Nós vamos voar. Mas enquanto a gente não chegar a esse ponto, vamos continuar caminhando, né? Porque somos peregrinos. E e José e o Luiz colocaram muito bem: precisamos ter compreensão. Saber evoluir né e em todos os lugares nos ensinou Paulo né que devemos analisar tudo e só abraçar o que é bom né normalmente é fala o contrário abraçamos tudo e só analisamos o que é bom, mas ainda é de quem ainda estamos ainda de certa forma aprendendo Josi você colocou muito bem né estudar educando e trabalhar construindo. E muitas vezes a gente vai construir no, numa seta da primeira vez, né, Luiz? É aquela obra que está mal feita, né? Mas já tem uma experiência e já não cai no, no mesmo erro na segunda vez. Então, que possamos, principalmente os espíritas que nos assistem, todos eles, né? Que possamos ser sempre perseverantes, né? Vai, faz novamente, porque assim estamos num processo de aprendizado e é um processo pedagógico para o nosso espírito, né? Não existe punição. Essa escola todos nós iremos passar, né? É apenas uma questão de tempo. Então, que essa dupla continue assim, né? Trabalhando juntos, né? Juntos e vamos chegar lá. E eu gostaria aqui também de aproveitar e mandar um forte abraço à minha amiga Silvia. Silvia, que você continue assim nos enchendo o coração de alegria, né? E toda audiência diariamente tem que ligar, viu, A Luiz? Eles ligam para ouvir o bom dia, né? Da Silvia, né? A Silvia é quem faz o chamamento, né? E quando a nós vamos que vamos, que temos muito que aprender e que construir também. Muito obrigado a vocês, Josi e ao Luiz.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Então, ela já falou que no aniversário dela ela vai ser mais feliz: que ela conheceu quem? Francisco Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. <risos> Suas considerações?
3: Só um pequeno à parte, eu já tinha dito, o José Saramago também faz hoje anos, ele está aqui sempre todos os dias, e de vez em quando manda-me um WhatsApp para dizer eu continuo a ver o Café com o Evangelho, a seguir o Café com o Evangelho, que eu acho que é muito engraçado. Portanto, parabéns também ao José Saramago. E Josi, foi um prazer, Josi Luiz, Luís, foi um prazer, estaremos juntos, se Deus quiser, vamos lá ver, na próxima quarta-feira. Uh, e realmente as palavras aqui proferidas fizeram-me lembrar... Um, enfim, este poema que eu fiz há pouco tempo Há muito pouco tempo Porque também são palavras para os espíritas Palavras para os espíritas E eu vou, vou declamar este poema Que é Espírita no umbral E dá que refletir O que é que nós temos feito O que é que temos feito com as palavras O que é que temos feito com a doutrina Sou um espírita de berço Vou ao centro todos os dias Excelente trabalho, exerço Nunca desaponto os meus guias no meu carro mais uma vez, depressa para lá me dirijo, ansioso, mas sempre com lucidez, gesticulo, buzino, respeito exijo. E nesta tão estonteante, o nosso irmão não reparou que mesmo ali adiante um caminhão estacionou. Este espírito irmão, sem tempo a reagir, não prestou atenção e ao umbral foi cair. E logo estranhou, quando o carro saiu, a escuridão se instalou também a ar fresco sentiu. Três vultos lhe apareceram. De negro vinham trajados. Pensou, estes já morreram, estão perdidos ou enganados. O diálogo logo começou. Naquele sombrio local. Onde estamos? Perguntou. E responderam, numbral Numbral? Impossível. Deve ter havido engano, disse de forma irrascível. Só pode ser divino plano. Estou aqui para socorrer, como fazia lá embaixo. Disse convincente, mas a tremer, só assim aqui me encaixo. Mas aqueles irmãos de preto disseram ao espírita convencido, a vibração sentida neste gueto é igual à tua, não estás perdido. E arrogante retorquiu, lá embaixo servi no bem, às minhas custas se construiu um centro e um lar também. E lá dava paz e atendia, almas que de mim precisavam, fazia mais do que podia, era importante e me amavam. Mas traído pelo pensamento, sua consciência falou mais alto e foi naquele preciso momento que os vultos o tomaram de assalto. Disseram logo de imediato, as obras sociais que fizeste eram envoltas em aparato e pouca importância deste. A sopa que deste aos pobres era o teu ego em projeção de sentimentos poucos nobres, pois só querias a sua atenção. Quando passas estudavas, pensavas com altivez, de vaidade te cercavas e também de cupidez. Pensavas que eras o melhor a fazer aos outros caridade, mas logo mostravas o teu pior se surgisse a contrariedade. Num arroubo de arrependimento, a sua consciência estremeceu, inundado em lágrimas e desalento, o íntimo do seu ser no fundo bateu. Sentiu instantaneamente o seu pesado corpo a levitar, surpreendido mas contente pela luz que estava iluminar. E enquanto ia subindo, o seu olhar se transformou de superioridade e sorrindo, ao ombral novamente tombou. A queda foi mais dolorosa, pois o orgulho e a vaidade o puxaram para a zona trevosa onde morreu a humildade. Disse, tocado pela resignação, de certeza que mereço, vou aqui aprender a lição, pois tudo tem um preço. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. de Lucas lembrou-se então, do seu evangelho precioso e em plena desnuflexão, orou o Pai bondoso, faça-se, pois, a tua vontade. Não me importo mais comigo, perdoa a minha infantilidade, eu sei que é amor e não castigo. E é isso, pensamos bem, estas palavras são para todos, para todos nós, sem exceção. Eu tenho três dedos a apontar para mim. Estas são as palavras para os espíritas. Obrigado, Josi.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
4: Charles Kemp, diretamente da Terra Natal do Espiritismo Suas considerações aí da França Bonjour, meu amigo
2: Bonjour, Aloysio Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Feliz aniversário para Silvia Um forte abraço, realmente tudo de bom também Chico gostei muito da poesia vou até pedir se pudesse me, se não tiver copyright né me enviar porque eu achei bastante interessante né a maneira que que você colocou esses assuntos né mostrando a responsabilidade daqueles que muito receberam né nós que temos a, a o ensino a doutrina né os exemplos de, de alguns pioneiros né e, e, e o reconhecimento né desse exemplo magnífico que deu Jesus né e Uh, que que Luiz e, e Josi comentaram de maneira brilhante hoje, não né? uh, gostei da, da prece que Luiz fez, né? no, no, no início, né as preces preces do, dos aprendizes do Evangelho, né e uh, o apelo também que Josi fez, né? na de, mostrando que agora chegou a hora do do diálogo entre as religiões eu, 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 acrescentaria que chegaria a hora também do diálogo entre os Espíritas, né? Porque dentro do movimento espíritas às vezes há correntes, né? Quando eu vejo aprendizes do Evangelho, eu já sei de que se trata, né? E são irmãos queridíssimos, né? Mas que infelizmente outros irmãos Espíritas não vêm assim tão e, e, e tudo isso nos deixa assim é uh, um pouco triste, né? não entenderam ainda essa lição 27 da religião dos espíritos, não entenderam ainda o fora da caridade, numa salvação que Kardec nos deixou. né? E também uh, servir com alegria, né? que você falou muito bem, seguir optimistas, alegres, confiantes, né? essa questão 798, ela é uh, uh, confiante né? no futuro, dizendo que... O espiritismo vai se tornar uma crença, né? Agora, a questão é quando, né? Quando a gente lê um pouco mais embaixo, né? Tem um comentário de Kardec, né? E Kardec, ele diz assim, as ideias só vêm aos pouquinhos, né? Demoram uns tempinhos, né? E ele, continue, ele continua né? de geração em geração, né? As coisas, o homem velho acaba desaparecendo e o homem novo acaba chegando, né? E aí Ele, ele cita aí, né, para dar assim, uma ordem de... Espera aí que eu perdi agora, né? Duas ou três gerações, né? ainda terá durante duas ou três gerações um pouquinho de incredulidade e o tempo vai dissipar, né? As duas ou três gerações já se foram há muito tempo, né? Se a gente considera que a geração é são mais ou menos 25 anos, né? 75 anos já foi há muito tempo, né? E eu acho que aqui Kardec, né, que nem Leon Denis, e muitos outros, né, quando se arriscaram assim a dar um, um prazo, né, nessa, nessa melhoria, nessa adesão da população mundial, eu falo mundial, né, ao Espiritismo, né, sempre foram otimistas demais, né. Lá no Brasil chegou a quê? Okay, assim, em torno de 20% da população, né, que é simpatizante Espírita, e no restante do mundo 0,4% quando a gente calcula. Ou seja, essas duas ou três gerações, a gente tem que corrigir um pouquinho né? e dizer são ainda umas duas ou três reencarnações. Né? uma reencarnação já é um período um pouco mais longo, né? de, 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 de 150 até 200 anos, né? para que isso chegue. Né? Mas assim mesmo, né? essa mensagem de otimismo que vocês deram, né? Uh, vamos aqui ficar trabalhando né, humildemente, de maneira totalmente desinteressada, né, na, na, no advento, né, na difusão dessas belas ideias. Né. Uh, gostei também da citação do Leão Denis, né, que uh, o, o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né, que o conceito de religião aqui na Europa sofre ainda muito né, de apreciação extremamente negativa por causa de todos os abusos que fizeram aqueles, né, como Emmanuel bem diz, né, uh, que eram representantes da religião e que fizeram tudo menos dar o exemplo, né, seguir os passos do exemplo que Jesus nos deixou. Né? Então, uh, vamos com todos esses exemplos, né, nos esforçar para que realmente, né, a gente mostre que Uh, Kardec tinha razão dizendo, né, que a gente reconhece o verdadeiro Espírita pelo esforço que eles faz para domar suas mais inclinações. Então, muito obrigado pela fala e que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
1: Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves.
4: Bom, eu já dei parabéns à minha amiga, então já fica registrada aí os parabéns. E é, a gente, quando fala de... de essa, essa lição do Emmanuel, que se refere à questão é, 7, 9 e né? A Influência do Espiritismo no Progresso, tá vou um conferir aqui, mas é isso mesmo, 798, A Influência do Espiritismo no Progresso, Allan Kardec inicia a lição dizendo assim, o Espiritismo se tornará crença comum ou, fica sendo, ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença comum. Geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque é, está na, na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Parece alguma coisa pretensiosa, né? De Allan Kardec, do, dos Espíritos, respondendo isso. Considerando que no Brasil, o Espiritismo, as religiões, dentro do ranking, a Igreja Católica tem 50%, é um 2020, IBGE 2020, 50% católico, 31% evangélico, 10% não tem religião, e espírita, 3%. Se a gente olhar no mundo... A religião de maior adepto é até uma pizza aqui, é feito pela pelo Instituto Pil Racing Center em 2015. Os cristãos é o maior número de a religião de maior número de adepto no mundo. Ela tem 31,2%. Em segundo lugar estão os muçulmanos com 24,1% os cristãos representam 2,3 bilhões de seres humanos. No Brasil, nós somos 6 milhões. Então, vocês imaginem, 6 milhões de dentro de 2,3 bilhões é nada? É quase nada. E aí, se a gente continuar sem religião no mundo, temos 16%, 1,2 bilhões não tem religião. O hinduísmo, que representa aí a terceira religião do mundo, tem 1,1 bilhão, são 15%. Em, em, em quarto lugar, estão, estão os budistas, com 6,9%, é, portanto, zero, é, no caso, aí meio bilhão de, de budistas. Então, é... Olhar o Espiritismo como religião e imaginar que vai dominar o mundo é, no mínimo, um delírio. Um delírio, uma loucura e é, vai passar vergonha falar isso. No entanto, se a gente analisar o Espiritismo como filosofia, aí a coisa muda de figura. Porque a filosofia pode ser adotada pelos católicos, pelos budistas, pelo... a reencarnação está presente na da segunda religião de maior adepto no mundo, que são, na terceira religião, que são os budistas, na quarta religião, que são os hindus. Então, se a gente considerar aí que é a a reencarnação, a lei de causa e efeito, que os hinduistas e budistas chamam de karma. Se a gente considerar que o modelo e guia da humanidade para nós é Jesus, então nós estamos entre os cristãos, se a gente considerar isso, é exatamente assim que os Espíritos estão explicando. O, o famoso pesquisador norte-americano, como é que é o nome dele, gente? Que escreveu sobre provas da reencarnação através da regressão de memória. Ele veio ao, ao Brasil dar uma entrevista e ele foi entrevistado naquela, naquele canal Roda Viva, que é um canal de muita audiência. Esqueci agora o nome dele. Brian Wise. Doutor Brian Wise. E aí perguntaram a ele, doutor Brian, como é falar de reencarnação no Brasil. Ele disse, eu fico muito à vontade. A maioria absoluta, portanto, 50 e tá mais, é, 55% dos brasileiros, 80% dos brasileiros acreditam na reencarnação. 55% dos católicos já leram obras espíritas. Então, eu fico muito à vontade, eu estou falando uma linguagem que vocês conhecem. Veja, então, é importante que a gente fuja dessa caixinha religião segmentada, como diz Emmanuel aqui, nem conflitos estéreis, nem dogma fanatismo dogmático, nem trono de ouro, não temos a ideia de ter grandes centros espíritas, não, nem exotismo, roupas especiais, andar descalço, colocar um piso no nariz, nada disso identifica espírita, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, aí a humildade, que o Chico postou muito bem na, no, no, na, na poesia dele, nem bajulação, nem bajulação para estragar o líder espírita, nem mensagem de terror, ó, oh, se você sair do centro, você vai cair na obsessão, nada disso, hein? Nada disso. Nem vaticínios mirabolantes. Então, como diz o nosso querido Charles Kev, a começar aceitando os próprios irmãos espíritas de vários segmentos. Aqui no Café com o Evangelho, o presidente da FEB abre o ano, no Café com o Evangelho, a gente recebe gente da Aliança evangélico-espírita, que é um outro movimento vem da FEB. A gente recebe palestrantes da Federação Espírita de São Paulo, que é um outro movimento, a Aliança evangélico Espírita saiu de dentro da federação, também não é mais da federação. Então a gente recebe de todos os segmentos, do pessoal do Concafras, só que aqui vai falar de maneira doutrinária. Mas nós recebemos todos e todas aqui, que aqui é o café com o evangelho. O comandante aqui é Jesus de Nazaré. Então, queridos, querido casal lindo, que abordou com tanta sabedoria, o pessoal da Rádio Portal da Luz está lá fazendo um fã club para vocês. O, a, a Rádio Portal da Luz transmite o nosso programa, está dizendo que precisa agendar é, um, uma palestra para vocês. Eu acho muito complicado, porque eu, eu, primeiro precisa combinar o cachê. Eles não sabem que o cachê de vocês é muito alto. Luiz e Josi, Josi e Luiz, suas considerações, meus, meus, meu casal amigo?
6: É, eu chamo a atenção, porque o Aloysio falou agora, principalmente nesse livro Impermanência e Imortalidade, de Carlos Pastorino, que fala exatamente isso, quantas crenças acreditam na imortalidade. Quantas crenças e quantas religiões falam de vida espiritual, não é isso? E eu vou terminar aqui esse trechinho da Joana de Ângeles, do Plenitude, que ele fala da coragem, que é o valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca abandonando, sob qualquer pretexto, o esforço contínuo que permite o prosseguimento da ação que realiza o programa estabelecido, lembrando também dos beneditinos, ora e trabalha. Josi,
5: obrigada queridos pelo convite, muito bom estar com vocês e hoje com a Silva fazendo aniversário, então foi, chegamos num dia de festa, <risos> uma surpresa agradável para a gente, Charles, querido, a gente conheceu o Charles lá no início né, do nosso trabalho, através da Elza Rossi, e nos recebeu com tanto carinho e entrou na nossa sala, numa conversa fraterna, qualquer dia ele estará conosco. Mogas, Paulo, tudo de bom. O, o Logas... Paulo
6: falta participar do nosso programa e a Silvia também.
5: Isso, vamos combinar, não é? <risos> e Leão Deni, eu gosto também de ler, ele traz para nós aqui uma frase que eu acolhi no livro. Abri-lhes vossas almas, ponde vossos pensamentos de acordo com os seus. Olha, não tinha lido antes de eu fazer o que eu falei. Não. E logo sentireis a alegria de sua presença. Uma atmosfera de paz e bênção nos envolve. Suas consolações descerão para vós. Queridos irmãos, acreditamos na conversa fraterna, no abraço carinhoso, que a Luísa demonstrou agora, no acolhimento para os irmãos. Né? Nessa, nessa hora não tem religião, a gente faz com carinho, o que a gente sentir vontade, né? Cada um tem que sentir também o que é melhor para você. E se a gente puder, os melhores gestos, melhores ações, melhor ainda. Um grande abraço a todos, muita luz, muita paz.
6: Quarta-feira, 3h30, Chico Mogas.
5: Chico Mogas, Maestro.
6: Fiquem com Deus, muita paz a todos. E o
5: Roberto. Tchau, tchau. Tchau, gente. E aí, pessoal,
4: o Café com o Evangelho termina aqui. Daqui a pouquinho temos o Passe Online. E hoje nós vamos... A... Hoje não tem o evan... o... a Revista Espírita no almoço, porque semana passada usamos para a reunião do nosso Congresso, da Bienal e do Congresso. Olha ah, que lindo aí o José Raul Teixeira, gente. É a Bienal do livro José Raul Teixeira, pela presença dele, para autografar os livros. Bienal é entrada gratuita, entrada franca, junto com, com, com o Congresso do Café com o Evangelho Mundial. Às 19 horas hoje, teremos pela plataforma Zoom, você pode pegar o link nos grupos, o estudo da revista Espírita, com o nosso querido Vitor Fonseca. Ele vai falar pra gente o gênio das flores, felicidade. É a revista Espírita de 1860. E amanhã, quem estará conosco será o nosso querido Rubem de los Santos. Rubem é de Montevidéu, da Rádio Espírito Uruguai, um grande trabalhador do movimento espírita hispânico. Ele vai falar para a gente a lição 28, desce elevando. Lembrei agora da poesia do Chico, do Chico Bogas, né, Silvia? é, Silvia? Desce e levando, senão você vai, você vai ter que descer depois. Por... Portanto, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário, Silvia, a você também meu querido amigo português aí, Saramago. Bom dia, boa tarde, boa noite. <SILENCIO>